0: Bienvenidos a la segunda sesión de esta partida de Feel Itself, de Siete Demonios, dirigida por David Rolero Viejo, hace Mancal. Esperamos que os guste.
1: Dana, estamos en tu habitación. Dejando atrás el portal que se cierra por el que sale Sam, Vemos cómo sube a su coche. Comprueba. Está bien ajustado el retrovisor. Y tú estás mirando. Para echarte el corrector de arrugas. Estás bien. El pequeño espejo de mano refleja la lozanía que cincela tu rostro. Mientras que la suave erosión de cada año. ...están marcadas alrededor de los ojos y la expresión de Sam. Vuelve a sonar el móvil, Sam. Vuelve a ser tu mujer. Tu ex-mujer. Es que
2: querrá. Estoy saliendo del hotel... ...del, perdón, del edificio ahora mismo... ...y contesto.
1: Sí. Sam... Sí ¿Te olvidaste otra vez? ¿De qué? No has ido a verle ¿Le Y has pues, quedado con tu hijo
2: ¿Hoy? No es hoy, es, es dentro de dos días todavía
1: Y vas a ayudarle con el tejado Y vas a pasar el día con ellos Es la última vez que intercedo
2: Y pues es, ojalá
1: Viejo víbora.
2: Mira, ¿qué edad tiene el niño? Pues que me llame. No le hace falta ya que interceda a su cita. Ya déjame. Entre tú y yo solo tienen que hablar nuestros abogados. ¿Está claro? No quiero saber nada más. Eres imbécil. Y tú corda. Y cuelgo.
1: Puedes escucharla en la lejanía Buah. Lo que tiene que estar diciendo <risa> ¿Te montas en tu coche entonces y vas a la silla?
2: Me monto en mi coche Y no, no puedo ir a la silla directamente Parecería desesperado No estoy desesperado, estoy desesperado Tengo que calmar esta ansiedad Desesperada así que voy a parar a comer algo Y necesito comer algo Unos tacos unos tacos, voy a parar en alguna taquería que conozca, como la Taco Bell, <ríe> nada, nada especial, y, y voy a organizar mis pensamientos y mi cabeza mientras me como un par de tacos también para que reduzca al bourbon un poquito en el cuerpo.
1: Cierras ese espejo de manos, Sam. Digo Dana. ¿Has vuelto a mirar esa foto? No es solo él. he
3: mirado esa foto, sino los comentarios que acompañaban a esa foto.
1: La mayoría se ríen de él. Cuchichean, algunos más jóvenes, otros más de tu quinta. Es un grupo en el que no has querido salirte a pesar de todo lo que se dijo. Y está ahí esa foto. Hagáis es tan tenso. Mirando hacia atrás. Como aquella vez que ibais a la biblioteca.
3: Agrando esa foto, le hago zoom. Y me, me centro en su rostro, en su ojo. En su labio, en su expresión tensa, cuando... La misma expresión que ponía cuando yo me acercaba demasiado a él. Y sonrío.
1: ¿Tiene el día libre? ¿No ha ido al instituto? Está solo, va a tomarse un café. ¿Qué haces, Dana? ¿Qué haces?
3: Me miro en el espejo... Veo otra vez el rostro jovial. Me señalo. Me adecento el pelo. Me ajusto bien la ropa. Dejo que haga un poquito más de escote. Así. Vuelvo a agrandar la foto.
1: Y recuerda sus últimas palabras. Lo mejor para ti ahora es que sigas adelante.
3: Eso haré. Me echo Hace ya un tiempo Me que sé que le gusta tanto Sí, sí Y salgo por la puerta Miro mis piernas contorneadas La falda que está por encima de las rodillas Bastante por encima de las rodillas Y sonrío y voy caminando, y mirando el mundo, y dejando que las miradas se poseen sobre mí.
1: No vives lejos de allí. Pero antes de salir, ves sobresalir una esquinita de esas cartas que has escondido y las has puesto en el cajón. Y al cerrarlo rápido, una de ellas se ha quedado torcida, moscando esa esquinita. cerceño. Sabes que si están esas cartas ahí, de respuesta de las universidades, es por él. Fue el único que no te dio la espalda. El único que te ayudó cuando saliste de allí. Pero te hizo prometer que no os vierais. Él te seguiría ayudando en la distancia. ¿Qué vas a hacer con esas cartas? ¿Las dejas para después? ¿Quieres abrirlas?
3: Miro el cajón, miro hacia el espejo, miro lo monísima que estoy y el fuego que despierta en mi interior verme a mí misma y e imaginarme con él. Malditas putas señales. Abro el cajón con desgana y abro una de las cartas. ...precisamente la, la puñetera carta que está sobresaliendo.
1: ¿De qué universidad es?
3: Ya, es que... ...han sido ¿verdad? tantas las que me han rechazado que ni siquiera me fijo en la universidad.
1: De acuerdo. Pues comienza... ...querida señorita O'Sullivan. Nos place que piensen nosotros como una de sus opciones para venir a nuestra universidad... Pero...
3: Bla, bla, ¿Sigues bla, leyendo? Bla, bla, bla. Empiezo a... Sigo leyendo, pero estoy... Bla, 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 bla. Rechazo. Rompo la carta y la tiro contra el espejo. Y cierro la puerta de un portazo.
1: Comienzas a andar a la calle. No está lejos el café, la silla. Pero tengo que preguntarte... ¿De verdad vas a ir allí?
3: Necesito quitarme esta sensación tan asquerosa de rechazo. Necesito un poquito de aceptación. Relajo los hombros y voy hacia esa ese pub. Pero por dentro hay una vocecita que me dice, no vayas. Pero voy a ir. No vayas. Pero voy a ir.
1: ¡Buenos días, Dana!
3: ¿Quién me saluda. ¡Buenos días!
1: Eh, te giras. Está cruzando la calle de, del otro lado. Y ves... Eh, la barba canosa. La calva. Su americana. Los vaqueros. Esa camisa. La barguilla. Esa verruga justo debajo del ojo. El psicólogo del reformatorio
3: Buenos días
1: No es me esperaba que... encontrarte
3: eh, Yo tampoco me esperaba encontrarlo por aquí ¿No será que me está siguiendo?
1: Ah, no, no, no Para nada
3: oh, Qué pena
1: ¿No querrás que, que te siga? ¿Gana?
3: No, no Estoy completamente reformada, ¿no me ve? Te veo bien. Y yo a usted le veo bien también.
1: Bueno, acabo de dejar a mis niños en un colegio al final de la calle. Esto es un horror. Me tengo que aparcar aquí, dejar a los niños corriendo, luego volver al coche e irme para el trabajo.
3: ¿Cómo estás, su mujer? Ah.
1: Bien, bien. Ella está bien. Estamos
3: bien. ¿Y Me alegro de verle. Espero que nos veamos fuera de la consulta, desde luego tomando un café, hablando de cualquier cosa que no sea de, ya sabe. No, no lo sé. Oh, sí que lo sabe.
1: Bueno, Dana. Que te vaya bien. Cualquier cosa, ya sabes. Puedes llamarme en cualquier momento.
3: Y me despido de él, pero freno un instante cuando estamos espalda con espalda y me doy la vuelta y digo: ¿Sabe? Siempre me gustó de usted que no me diera por un caso perdido.
1: Bueno, en mi trabajo, Dana.
3: Sé si es que no soy fácil. Bueno, que le vaya bien. ¿Dale un saludo a su mujer?
1: De tu parte. Yo solo doy.
3: Y sigo hacia adelante.
1: Los niños... ...a la carrera... No parece hacerte caso, John. Te preparas como puedes... ¿Haces algo más antes de salir, Andy?
4: No, y de hecho voy cogiendo cosas, las llaves, el monedero, me doy un último vistazo, eh, no me he podido arreglar, no me he podido maquillar, llevo el neceser debajo del sobaco, a ver si luego en el coche me da tiempo a pintarme un poco, eh, y voy dándoles empujoncitos a, a las niñas. Estoy ahora mismo tan cabreada que, que no me voy a girar. Voy a decir un adiós justo antes de cerrar la puerta de casa, pero... Pero no voy a girar ni a mirarle. No sé qué coño le pasa.
1: Llegas a tu coche de lujo. Los niños se han mirado después del portazo y del adiós. Pero una vez que se han subido, sobre todo... El menor, pues... Es todo... ¡Oh! ¡Ah! Es uno de estos coches grandes, espaciosos. No llegas a una limusina, pero está todo puesto... Con el detalle de un demonio.
4: Manos arriba, que nadie toque nada, ¿eh? No el manchéis.
1: Pero mamá... Esta ya sube, baja, botón. Tal, el botón de la repisa que se abre. ¿Aquí es donde están las bebidas?
4: Voy hablando con, con ellas por el retrovisor. He dicho que no toquéis nada. Toña, Toña no toques. Sobre todo los cristales, por favor, no toques los cristales, a ver los deditos que yo los vea así ¿cuántos sí, dedos mamá. tenemos?
1: La, la mayor sí, aquí está.
4: tú vigila a tu hermana que ya voy bastante tarde y lo único que me faltaba es tener que limpiar ahora el coche y voy pendiente del, del tráfico y vigilándolas más o menos por el espejo retrovisor. ¿vas retrogrado.
1: a llegar hoy tarde también?
4: Sí, sí, voy a llegar tarde. No, Papá está malo y, y se le ha olvidado despertarme. No es mal que me habéis despertado vosotras.
1: Papá está raro.
4: Papá está malo. ¿Verdad que cuando tú estás con gripe y te duele la cabeza tampoco te apetece hacer nada? Pues papá está así.
1: Y a la salida, ¿nos recogerá él o... o qué hacemos, mamá? Mm,
4: o él o yo, no os preocupéis. Uno de los dos estará ahí. Os encantaría que fuera con el coche ¿verdad? Sí, ya lo sé yo. Bueno, si voy yo, os prometo que cuando lleguemos a casa bajamos un momento y compramos helado. Y esta noche, de postre helado, ¿vale?
1: Miras por el espejo retrovisor que la mayor le dije a la pequeña: No va a venir. <risa>
4: A lo mejor sí, le digo resoplando el espejo. A lo mejor sí. Ahora, lo del helado depende de que me encuentre yo alguno de vuestros dedos cuando os hayáis bajado, ¿de acuerdo?
1: Asiente la pequeña y la grande se queda mirando para afuera sin responderte.
4: Creo que llego a la puerta del instituto, dejo primero a mayor. Pego un pequeño frenacito punch Y no paro el motor
1: Suena tu móvil
4: Miro ¿Quién es? Es tu hermano He hecho el freno de mano Y enciendo, le doy al coche ¡Paul! ¡Paul! Andy Sí, Paul, estoy dejando a las niñas ¿Qué pasa? ya los Ya voy, ya voy, ya voy Me da tiempo a llegar Quedan 15 minutos Me da tiempo a llegar No hay tráfico eh,
1: Tenemos est... ¿Qué? ¿Qué? Han estado llamando ¿Quién ha llamado? Ese cliente tan importante Que siempre quiere hablar contigo ¿De verdad sigues hablando con él? yo te dije que yo no quiero Estamos bien como estamos
4: eh, eh, A ver eh, Paul, vamos a ver Lo de los Mercedes Funciona muy bien ¿Vale? Pero ¿cuántos Uber hay por ahí? Muchísimos. Tienen coches como el nuestro. Tenemos que ofrecer algo distinto. ¿Tú has mirado? ¿Has mirado el...? ¿Has mirado? Un solo Rolls. Un solo Rolls y lo petábamos. ¿Tú sabes lo rápido que amortizábamos un Rolls? Solo necesitamos que alguien nos preste la pasta. Está podrido de dinero.
1: Solo estamos tú y yo. Vamos a abarcar más de lo que podamos apretar. No hemos llegado hasta aquí solo para endeudarnos hasta las trancas.
4: Paul, no es endeudarnos, es asociarnos. Y no dejo de mirar por el retrovisor los dedos de mi hija, que se los está chupando. Y tengo la sensación de que me está llenando de mocos el eh, cristal del pasajero. ¡Toña! ¡Las manos! A ver, Paul... Un Rolls. Un Rolls. Un Rolls. Con 571 caballos. Un Rolls de esos que no se nota ni un bache. A ver, ¿sabes qué vamos a tener que hacer con los Mercedes? Tú sabes que vamos. Estos coches nos van a durar tres años, no más. Porque enseguida querrán ver otro más nuevo, más moderno, más limpio. Un Rolls no pasa de moda. ¿Es un coche que no tenemos que tocar en 10-12 años? ¿O ¡Oh, en serio, de verdad he estado haciendo números! Mira, hablamos cuando llegue.
1: Está bien. Te mando a la localización del primero. Vale. Venga, un beso, chao. Chao. Se bajan las niñas... Y comienzas a dirigirte en esa dirección, quizá.
4: Sí, voy a esa primera recogida y voy. Ahora sí le piso. Así que voy arriesgando un poquito más ahora que las niñas no están. porque he mentido, no descuelgo sin mirar. Paul. Paul, ya hemos oh,
1: hablado. No soy Paul. Eh, eres Andy, ¿verdad? O me he equivocado de número.
4: Reconozco la voz Claro que sí Se es... me pone una sonrisa de. Ya sabes quién es Se me pone una sonrisa de oreja a oreja Sí <ríe> Buenos días, pero No habíamos quedado esta mañana, ¿verdad?
1: No Mi secretaria me ha hecho llegar eh, La última propuesta Y la he estado estudiando No estoy dispuesto A rechazarla Tan de plano He hablado con Paul y, bueno, él está reacio, pero creo que tú tienes la visión que hay que tener para esto. Tienes muy buenos ojos. Así que... Quería preguntarte... ¿Cómo de importante es Paul en vuestro negocio? ¿Puedo hablar contigo directamente? Esto es una buena oportunidad. Está repartiendo el pastel y.
4: Sí. Eh. Sí, bueno, eh, Paul, lógicamente, es parte del negocio, pero él lleva más la, la operación y los coches, los números y las ideas eh, son cosa mía. Por eso no se preocupe. Si, si llegamos a alguna clase de acuerdo. Eh, convencer a Paul será cosa mía y, y está hecho. En cuanto vea la, los números que ya le he enviado, no, no se va a poder negar.
1: Eh, yo tengo un problema, Andy. Bueno, si me permites que te siga tuteando.
4: Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Qué problema hay? Creí que, que en la última propuesta ya había corregido las dos cosas de las que habíamos hablado.
1: No, no, la propuesta está bien. Y además creo que vuestro negocio por la zona en la que estáis eh, puede ser ampliable y tiene proyección. No es la única propuesta que tengo para invertir en la zona, eh, por supuesto. Pero el problema que yo tengo es que jamás cierro un negocio sin haber comido antes con esa persona.
4: <risa> Eso tiene fácil solución. Creí que sería más complicado. Además, estoy segura de que no hay ninguna propuesta tan atractiva como la mía. Estoy convencida de ello.
1: Hmm. Yo creo que tampoco. Creo que no habrá nadie que me haga una propuesta como la tuya.
4: Bueno, espero que no. Espero que, que podamos trabajar juntos durante un tiempo, por lo menos.
1: Bien, pues cerremos esto comiendo algo. ¿Qué te parece cenar?
4: Mm, cenar? ¿Quizá comida? ¿Cuándo? No, no, cenar, cenar. Cenar está bien. Eh, comer está bien, pero cenar está mejor. Eh, bien, sí, tenemos eh, Igual tengo que organizar un par de cosas y... Y, y bueno, eh, ¿sobre qué hora? ¿Dónde?
1: Bueno, no conozco mucho la ciudad, podemos quedar a las 7 donde tú me digas, ahí estaré
3: hmm.
4: Pues... a las 7... Siete... Mira... Bueno, te... si vamos a cenar entiendo que te puedo tutear, ¿no?
1: Por supuesto, claro
4: eh, pues Deja que termine de hacer un par de cosas Y te mando una ubicación por mensaje, ¿vale?
1: Sí, por supuesto No hay problema
4: Bueno, pues Nos vemos esta noche
1: ¿Traes algunas de esas ideas tuyas Que quisiste comentar en la última reunión? Estaré encantado de comentarlas
4: y siempre iré llena de ideas. Por eso no te preocupes. Hasta la noche.
1: Dios Huelga. Arrancas. Decías que le ibas pisando, ¿verdad?
4: Uh, me pongo la música del, del coche a tope. Y cuando llevo un, un rato conduciendo y llego a recoger al, al cliente, Salgo del coche, rápido, le abro la puerta, cierro y me doy cuenta de que voy tarareando la música que, que iba escuchando en, en la radio y que me ha cambiado el humor. Que voy con una sonrisa de oreja a oreja.
1: Ese coche embarado cruza la avenida justo por donde está pasando tú, Mel. Te has preparado, te has arreglado, has borrado los registros del móvil y te has dirigido a la dirección en la que te ha dicho tu hermano.
0: Tengo uh -huh. un viejo Camaro mínimo de hace 30 años, pero me las apaño para mantenerlo a punto. Nada de motos, no, no desde hace mucho tiempo. Y acelero y fumo un cigarro tras otro. Casi me, me enciendo uno con la colilla del anterior. Estos eran problemas. No fuma nadie ya. Puto local. En fin. Paras
1: en un semáforo. Estás un par de calles antes de virar a la, a la derecha y llegar a la silla. Una moto con un sonido grave, entrecortado, característico, que suelta un petardazo cuando se detiene para a la altura de tu ventanilla. Otro a la altura de la otra ventanilla. Y otro más te adelanta, pasa por el, encima del paso de peatones, haciendo poco caso a la seguridad de quienes están cruzando. Y miran para atrás, ves el chaleco con el símbolo y las letras. Los hijos del desierto, Sons of the Desert.
0: No había perfectamente que eran ellos en mirarlos no giro la cabeza ni a un lado ni a otro Le acelero, les desafío sin todavía poner una marcha y les indico que no voy a hacerles caso
1: golpean al cristal
0: lo no bajo es manual Ahora sí, no tengo más remedio, me giro.
1: ¡Hola, manos de grasa! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no contestas? Hay que está muy enfadado.
0: ¿Queréis? Un trabajo, ¿sabes? Tengo una familia. Fueron buenos tiempos, joder, pero... Se acabaron. Se acabaron, los para mí.
1: Eso no es un trabajo. Tú lo sabes. Sabes que puedes conseguir mucho más con mucho menos. Y además no estoy seguro de que hayas olvidado el viento en la cara, ¿verdad?
0: Joder, joder, sabes que no, coño.
1: Pues vente, síguenos. Ya no estamos en ese sitio, estamos en otro.
0: Mira, tío, mmm, dime dónde, coño, me pasaré esta noche. No puedo dejar todo ahora.
1: No te puedo decir dónde es, Mel Tienes que venir conmigo No se puede enterar tu hermano, ya sabes La última no vez puedo. Ya sabes lo que pasó no querrás que vuelva a pasar
0: Me no acuerdo perfectamente Ahora no puedo, joder ¿Queramos esta noche? Esta noche, a partir de las seis Dime algún sitio No, me hace, no hace falta que me digas el sitio final Iremos desde allí
1: Podemos ir desde tu casa, iremos a recogerte, pero no te olvides y te hace así, sin llegar a cogerte un pellizco pero empujándote con el pulgar en el pómulo y haciéndote daño. También sabemos dónde vive tu hermano. Arrancan y van adelante, siguen adelante y empiezan a pitar los coches detrás, había puesto verde hace ya un tiempo.
0: No digo nada, miro hacia un lado, hacia otro, y meto primera y acelero.
1: Llegas a la silla, aparcas por ahí una avenida ancha con un montón de aparcamiento, está todo lleno de tiendas de planta o planta y media, cuadradas, blancas, para ese sol de justicia que suele hacer, se refleje en las fachadas, muchos escaparates... Y aquí está, el pub. ¿Alguna vez has estado aquí? Sobre todo por la noche. O a primera hora de la mañana, cuando tenías algo de hambre. El antiguo dueño no tiene muy buen recuerdo de ti. Pero bueno, por suerte el, el nuevo no le importa. Cuando llegas a la puerta, él está fuera, montando unas escaleras y un andamiaje. Eh, Mel, ¿verdad? ¿Te pareces a tu sí. hermano?
0: Sí, siempre me lo dicen. Eh, me manda él, por supuesto. De, de, ¿De qué se trata? Te ofrece la mano. Se la estrecho.
1: Pues mira, estábamos pensando en darle un nuevo toque al escaparate. El letrero viejo, no nos. Y nos preguntamos, pues, ¿por qué no? Podemos cambiar, eh, poner aquí un nuevo cartel, eh, que cuelguen unas luces por aquí. Y que oriente la luz hacia afuera cuando sea de noche y cuando sea de día para que puedan ver que todo está lleno ya, de ya. clientela vale, y, en la entiendo, y empieza a aplicarte entiendo, su idea.
0: Le, le comento, necesito ver las instalaciones interiores, ¿no? Es una cosa que se haga así como así. Este sitio tiene muchos años.
1: Sí, claro, claro. Y justo cuando vas a entrar para ver las instalaciones alguien te golpea el hombro. Disculpe, disculpe. No lo conoces, es un hombre ya... De la cuarentena aproximadamente. Entra hacia abajo con una carpeta. O sea, mirando hacia abajo con una carpeta, bastante nervioso Y se va al fondo. Pide un café, algo de desayuno.
0: Para de que se fuera le he podido decir. Ten cuidado, joder.
1: Están mirando a ver cómo lo puedes hacer. Te haces una idea de la instalación vean eh, por dónde puedes tirar del cable, si puedes aprovechar el antiguo cartel, comienzas a echar números y comienzas a discutir del presupuesto. empieza a, a tirar a la baja, tiras a la alta. ¿Tienes negociar? Ahora mismo te lo digo. Creo que no. No. No, no que negociar. No te engaña porque vienes de parte de tu hermano, pero tampoco consigues un trato mejor para arañarle un poquito más. Pero está bien, es un trabajo. Cuando te giras para salir afuera, ves entrar a un hombre de que estará en la cincuentena, con un pantalón que le está más estrecho de lo que debería, con un cinturón con hebilla...
0: Mira, pero no ninguna mueca. ¿Os
1: cruzáis? les sale al escaparate?
2: Buen día, digo, levantando mi sombrero.
0: Buenas.
1: La verdad es que reconocéis cierto, hay cierto enmanamiento en vosotros, aunque sea de etnias diferentes, por ser, por ser diferentes nativos.
0: Porque él tiene
1: aspecto De nativo del sur de América Y tú de Centroamérica ¿Hay algún tipo de complicidad En vuestra mirada al reconocer Que quizás hayáis pasado por lo mismo?
2: Yo, claro compadre Yo me siento hermanado con todos los latinoamericanos De Norteamérica No, pero sí que hay hermanamiento Porque él huele a hierba y yo a bourbon
0: eso seguro que lo recomiendo.
2: Bien visto, bien visto. Sí que le veo esa chispa en los ojos de... de... de haber vivido. De haber vivido. Eso sí que se lo veo.
1: Y no solo eso. la veo las cicatrices en la cara. Y le ves esa mirada de quien ha mirado al desierto durante mucho tiempo. Salud. Una mirada profunda, Salud. con un brillo seco, con una experiencia, casi como si reflejara alguna reflexión interna que tiene el eco del sonido de la brisa atravesando los cactus y los aloes del desierto.
2: Vale, me ha recordado alguien. Perdone. ¿Sí? ¿Es usted de Sonora?
0: No. No, ¿por?
2: Hace tiempo me encontré a alguien en el desierto de Sonora. Y tenía... Un... No sé, ¿su mirada me la ha recordado? Ah, perdóneme. Digo tonterías. Y alrededor mirando que no está John.
0: Nada, no importa. Vas a estar mucho rato. Ya luego podamos recordar dónde hemos estado. Podemos tomar alguna alguna copa.
2: ¿Una copa? Yo así, el reloj del bar. ¿Qué hora será, más o menos?
0: Me da igual, Me da igual la hora
2: que <risa> Sí, sí, pero es que hay hermanamiento. Ahí sí que hay hermanamiento, ¿sabes?
0: Sí. Pues a partir de las 10, sin problema. Pero en la...
1: Las ocho y media nueve de la mañana más o menos un esfuerzo y pues tengo
2: una reunión ahorita pero así como termine
0: me encantaría venga eso está hecho estoy por aquí mirando algunos temas nos vemos en un rato
2: órale me voy a buscar una mesa
0: solitaria en la cafetería
1: entonces, eh, ¿puedes empezar hoy, Mel?
0: Sí, joder, hay faena revisando todo esto. Necesitamos saber si va, a... vamos a tener que cambiar algún cable o si va a ser más fácil.
1: ¿Vas a por la caja de herramientas de tu coche? Uh -huh. Y ves que se pasa una chopper con un motero que <risa> abajo, pero no es uno de los hijos del desierto. Vuelves y comienzas a hacer tus mediciones. Mientras Sam ve... ...un fantasma envejecido, al fondo, ya sentado, nervioso. Ha pedido un café, unas tortitas para comer... Te mira. Me acerco. Te queda mirando.
2: Voy mirando mis zapatos. Es algo que he hecho alguna vez cuando he tenido que hacer algo que me ponía nervioso, pues justo antes de llegar, mirar mis zapatos, paso tras paso, como cuando era pequeñito. Y andar era lo único que había. Andar sin parar, hasta que me paro, alzo la mirada y le digo, qué bueno verte yo.
1: Tembloroso se levanta y torpemente le da un golpe a la mesa con la rodilla y vuelca el café. ¡Ay! <risa> eh, duda si echar un paso hacia adelante, si. Echarte eh... la mano. Dos cafés por pues, aquí, digo el, el camarero del fondo. Disculpa, eh, mi torpeza. Eh, me alegro de verte, eh, eh, Sam.
2: Yo me alegro de ver que estás tan nervioso como yo.
1: Dame un abrazo, cabrón. Te da un abrazo. Y notas que al principio es débil, suelto. Le transmite todo lo incómodo que está. Pero justo antes de que tú decidas apartarle, se aferra a ti. Apenas un segundo. Te aprieta más fuerte. Clava su barbilla en tu hombro y respira. Luego te, te suelta.
2: Oye, no te veo tan mal. Le di un, un, un golpecito así en el hombro. Aunque me tienes preocupado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué, qué te pasa? Me siento.
1: Mira al café cómo se derrama al suelo. Y al sentarte, eh, él se queda mirando al suelo, a la zona del café derramado. Tú no ves el café derramado, pero él se estremece. Cierra los ojos con fuerza un momento. Respira, le timbra la barbilla y vuelve a abrirlos mirándote a ti. Parpadea varias veces y se sienta.
2: ¿Qué pasa, John? Dime la verdad. Estás tomando fentanilo.
1: Bueno, estoy tomando algo Pero es para calmar los nervios um, Últimamente tengo mucho estrés ¿Ves que le traen un café? Te traen a ti otro, Y él coge los cubiertos y comienza a pinchar eh, Las tortitas con sirope entre medias Y comienza a repararse el, esas, Esa salsa roja Que va por ahí cayendo Dime ¿Qué has desayunado tú? No. Porque hace no mucho tú, tú estabas comiendo algo, preparándote para estar aquí, ordenando tus ideas. Ah, vale. Eres con el estómago lleno. ¿Qué, qué has desayunado? Pero, ¿Ese pero, taco pero... o algo más? He,
2: he desayunado cuatro tacos. Me he puesto como un borrico comiendo tacos. <risa> y en realidad en mi mente ya tengo pensado decirle a John que estoy de dieta, o sea que yo no desayuno. O
1: sea, Está. O sea
2: meticulosamente en el baño del taco, me he limpiado los dientes, rendijita por rendijita porque mis planes tienen que ser bueno. infalibles, no por ridículos dejan de ser infalibles. Y, y, y sí, me he puesto de becerro.
1: ¿No, ¿No quieres comer nada, Sam?
2: No, hostia, dieta. Solo café ah. e infusiones por la mañana. Estoy haciendo el ayuno intermitente. Fantástico de Bueno, hay quien dice kilos? que
1: funciona y hay quien dice que no No, eh...
2: funciona, pero te tienes que tomar en serio
1: Está cortando las tortitas y de repente se para Y vuelve a cerrar los ojos Y los abre Y sigue cortando
2: ¿Va yo ¿Qué te ocurre?
1: Nada, 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 No,
2: sí, algo te ocurre. Venga, cuéntamelo. A ver... Eh. Te
1: quería hablar... Es que me sabe mal. Pero hay algo que... Hay algo que te quería contar y... Ciertamente no, no sé en qué confiar para esto. Y el otro día me acordé, vi una foto nuestra... Y... ...tus conocimientos en el arte y las culturas... ...un... ...no sé. No sé, hay cosas que me están pasando y, y no sé si tú... ...puedes ayudarme a entenderlas. Venga, suéltalo. Eh...
2: Si puedo ayudarte, te ayudaré, lo sabes. Hace años que no estamos... ...bueno, nos hemos distanciado, pero eso es normal, hermanos, la vida... Podemos volver a atajar ese camino. Si puedo ayudarte,
1: te ayudaré. Mira por detrás tuya. Detrás tuya está el escaparate, donde está Mel ya haciendo mediciones y... empezando a tirar de los cables, descolgando el antiguo letrero. Otros clientes entran y salen. Pero se queda mirando afuera con la vista clavada durante un momento. Yo miro Y luego mira la pared un rato Y luego mira las tortitas Ay cabrón, me estás preocupando Ay. mucho Es que hay algo que... Joder, me da vergüenza, no sé si vas a entenderlo Yo tampoco O te vas a reír de mí Bueno, ¿Qué eh... Entonces Dana, estás bajando por la calle Llegas al otro lado del paso de cebra que cae casi al frente del, de la silla y lo ves allí. En un momento parece que se cruza la mirada contigo. Es él, es John. Está como la última vez que lo viste.
3: Alzo un instante la mano... Hacia él a modo de saludo, pensando que me está mirando y le sonrío.
1: Cuando quita la mirada de ti, se queda mirando a la pared un momento y luego baja la cara. El semáforo está en rojo, no puedes pasar. Los coches van de un lado a otro, rápido.
3: Me empiezo a impacientar. Mirando a ver si puedo saltarme el semáforo y... y ...ir corriendo 15, hacia...
1: 15, 14, 13, va contando hacia atrás y estoy no
3: metiéndome sin darme cuenta como preparada para hacer un sprint hacia la otra acera
1: pues bueno Sam eh, quería enseñarte una cosa y contarte algo que que he visto algo que y se echa todas las tortitas pinchadas chorreando ese sirope se lo meto en la boca y el primer mordisco que da te parece escuchar que algo cruje en su boca Pero sin embargo son tortitas Y él coge automáticamente Y con unas náuseas tremendas Que siente una arcada Y suelta todo lo que tiene en la boca Y un hilillo de bilis ¡Baf! Buah,
2: Me levanto de la mesa Ahora soy yo el que tira los cafés Y digo ¡Ay pinche cabrón! Y me aparto Me aparto, o sea, intención cero de ayudarle Ni de tocar nada, yo me aparto Comparto mi maletín, de pronto también.
1: No llega a salpicarte, pero se levanta, con los ojos en pánico, mira hacia afuera, hacia el escaparate, vuelve a mirar hacia ti, Dana, y lo ves completamente asustado, se levanta, recoge el cuaderno que llevaba en la mano, y lo siento, no debía haberte metido en esto, y comienza a salir corriendo hacia la puerta de la salida.
2: No, espera, intento agarrarlo.
1: Le agarras, te quedas con la chaqueta, se le cae el cuaderno y unas cuantas hojas se le esturrean. Todas las hojas están llenas de borrones negros con un montón de tonos amarillos y verdes entremezclados que producen un, un color muy, muy característico. Pero se suelta de tu agarre y sale hacia afuera. ¡John!
2: ¡John, espera! ¡John! Pero soy esta clase de persona que se queda quieta no corre, estiro el brazo en plan, John, detente pero ya no se detiene y después centro mi atención en lo que se le ha caído
1: empuja la puerta y la abre Mel, golpea eh, una esquinita del andamiaje que se había puesto que se había movido un poquito más hacia allá esa esa pata que se abre para asegurar y la puerta al abrirse ¡pam! golpea, ¡pum! se mueve todo estás a punto de caerte Mientras Sam se agacha, a cogerlo. Andy, vas ya de, de regreso de la primera carrera acelerando a tope y te suena el móvil.
4: Sí, transportes, Brown.
1: En el momento que dejas la mirada para ver la pantalla, ver quién te está llamando, ves el nombre de John. Y justo en ese momento... Está cruzando en el semáforo en rojo, atravesando justo delante tuya.
4: Piso el piso el freno de golpe.
1: Comienza a escucharse un tremendo tremendo frenazo. Diez metros, cinco metros. Pero ves que él no te está mirando a ti. Está mirando a Dana. Y le está diciendo que no con la cabeza. No. Y luego se gira para mirar al coche que él está a punto de atropellar. Y deja caer sus hombros cansados. Y se deja atropellar. No. Golpea el morro. El capó se clava en el cristal que se hunde para adentro y al instante, al instante siguiente está pasando por encima del coche ¡Plam pam! Y cae hacia detrás. El coche se para. Te quedas en silencio. Dana se queda con la boca abierta.
2: Salgo despacio de la cafetería. He escuchado Yo... el derrape.
1: Sí, sí, claro. Y el golpe ha sido tremendo.
3: Grito y corro hacia él. Y no me doy cuenta que no he parado de gritar. Y me arrodillo ante él.
4: Me suelto el cinturón, abro la puerta y salgo de. Salir me quedo un poco encerrada en el cinto y me lo. me lo quito con un gesto de. de ira y me acerco donde está, atropelladamente. <risa>
1: ¿Has cogido eso, el dibujo o el cuaderno, Sam, o lo has dejado allí?
2: He cogido irreflexivamente algunos, no sé si todos. Vale. El Entonces. cuaderno también.
0: Salgo sí. con ellos en la mano. Mierda, 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 estoy diciendo bajando, intentando bajar del andamio lo más rápido posible para intentar ayudar en lo que pueda.
1: Varios coches han derrapado justo detrás de Andy. Para intentar esquivar al hombre. Algunos ya estaban frenando porque el semáforo quedaban cinco 5 segundos. Estaba a punto de ponerse en verde para los peatones. Una furgoneta llega de frente y se cruza. Todo es un caos ahora mismo. Un caos en una burbuja de silencio. No escucháis los claxon. No escucháis los gritos. Las preguntas curiosas. Solo un silencio. Atrapados en ese momento. En el que os voy a pedir una tirada a sentir el peligro. Podéis gastar puntos para... Podéis tirar el dado de 6 a pelo. Eh, que en la hoja de personaje, lo tenéis en la parte de character sheet, podéis darle al dadito y tirar automáticamente, y podéis sumarle un más uno por cada punto de sentir el peligro que gastéis ¿Cuál es el valor? Tenéis el valor... Ah, travel. perdón, eh, sí, sense travel.
4: Eh, entonces tenéis el
1: valor el que se el... nunca cambia, y el pool que la reserva es lo que va subiendo y bajando.
3: Sinceramente... Las
1: dificultades eh, normales suelen ser tres o cuatro.
3: Vale. <risa> eh, yo sinceramente ni siquiera me he percatado de los coches que pudieran estar justo detrás del de Andy. Yo voy hacia donde está el cuerpo de John. Eh, ni siquiera me preocupo de mi propia seguridad y, y tampoco me doy cuenta de que estoy llorando cuando cojo su cabeza y la puso en, en mis piernas la postura
1: sí. de su cabeza con respecto al torso las piernas no hay nada que hacer no hace falta ser estudiante de medicina para saberlo sam andy y sobre todo mel andy tú has bajado ¿Ya has visto a una niña Sí, esa niña, la niña del escándalo del instituto, la que trató de defender tu marido de que le dieran una segunda oportunidad porque era buena alumna. No recuerdas ahora mismo el escándalo que fue, pero sabes que fue un internado, al menos un año. Está arrodillada detrás de tu coche, recogiendo la cabeza de Sam, entre lágrimas. Uy, de Sam, de John.
2: Yo he caminado hasta el pie de... hasta estar de frente. Hasta, hasta estar a un pie de distancia de su cuerpo. Viendo ahí a esa mujer que llora, que grita.
4: Me he torcido un, un tobillo al salir. Y voy caminando, cojeando. Y estoy de pie mirándolo no, 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 me, no me lo puedo creer Tengo una sensación de irrealidad brutal En este momento John 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 Y me Prácticamente me caigo sobre las Sobre las rodillas Y Miro a esa chica Y, y miro el el cuerpo roto de, de mi marido John
3: Lo he matado, joder
4: John John Y me inclino sobre él y, y lo sacudo un poco Y miro a la chica Y le digo, llama a una ambulancia Llámala, llama ya John.
0: Cuando la veo así me acerco Y no sé quién es, pero es alguien Lo conoces, lo conoces por favor, por favor. Espera a la ambulancia, no lo toquéis. ¿Pero, ¿Pero qué haces?
3: Y le pego un manotazo. Yo en ese momento, cuando Andy me dice eso, la miro con los ojos muy abiertos. Y te digo. Está muerto. Lo has matado. ¡Lo has matado! ¿Qué?
4: Ha cruzado, estaba hablando con él por teléfono. Ha cruzado, ha cruzado delante de mí. Estaba en rojo. Tú lo has visto. Estabas enfrente, John. Pero nadie va a llevar a una ambulancia, John. Has y...
1: matado. Yo una ambulancia. a casa el móvil para llamar a una ambulancia. Con el cuaderno y los dibujos en la mano. El cuaderno de John. Pero está lo suficientemente... ...centrado en llamar en lo que ha ocurrido, en ver cómo expira la vida de ese hombre. En ver el llanto de las dos mujeres, las voces... ...que ninguno os dais cuenta de lo que hay. Justo ahí, enfrente, donde estás mirando tú, Mel. Justo delante, al alzar la mirada, al pedir que viniera una ambulancia. Has dado un paso atrás. Dejad el cuerpo, decías. Otro paso a la izquierda. Y al alzar la mirada, ves a una figura andrógina. Oscura. Negra. Como si el sol fuera incapaz de reflejarse en ella y darle luz. Asomada, desde detrás del semáforo, en el que hace un instante hasta Dudana. y lo único que ves que se dibuja es una sonrisa de lado a lado y te saluda, antes de desaparecer justo detrás del semáforo de una manera imposible.